0: Bienvenue à ce live euh, F5 podcast sur Special Strength Development for All Sport de Louis Simon. Merci à Mehdi Abdesman qui m'a prêté le livre. J'avais Barbell Book of Method, le Deadlift Textbook et euh, Squat Textbook, Bench aussi. Deadlift, Bench et... Euh, deadlift, Squat, pardon, et Bench. Mais j'avais jamais lu celui-ci. Donc, euh, comme tous les livres de Louis Simmons, honnêtement, (coughs) honnêtement, je pense que la plus grande difficulté, c'est la façon qu'il écrit, c'est très comme une conversation, si on se parle, c'est pas que c'est pas réfléchi, c'est que je pense que ça roule à 10 000 à l'heure dans sa tête, c'est des concepts que lui, il connaît depuis 40 ans, qu'il a, pour certains même, euh, pas nécessairement inventé, mais revisité, parce que c'est très basé sur la méthode bulgare et la méthode soviétique. Donc c'est assez ardu et difficile d'en faire quelque chose si on n'a pas de connaissances. En fait, si je vous parle de ma première euh, aventure avec Westside dans le CrossFit, il parlait, avec, euh, ben, il parlait un petit peu de Louis Simon, un petit peu de Dave Tate. Euh, je regardais un petit peu la méthode dynamique, puis il y a de ça un peu plus que 7 ans. Je suis comme, ok. Je vais essayer ça. Puis, honnêtement, ma conclusion qui était fautive dans ce temps-là, c'était, OK, ça ne fonctionne pas pour les crossfitters ou pour les gens. Dans ce temps-là, je faisais beaucoup de bateaux à voile. Ça ne fonctionne pas. C'est pour les powerlifters. Deux, trois ans plus tard, en fait, en 2016, euh, je donnais un niveau 1 à Calgary, je me rappelle, puis il y a un Flowmaster, Chris Flowmaster. en ce temps-là, les deux, on n'était pas Flowmaster, mais Chris McDonald. Euh, quelqu'un qui a amené euh, des athlètes, euh, une athlète au, euh, au Games, qui est toute petite. Puis je lui disais, écoute, comment est-ce que tu as fait pour la rendre forte? Il me dit, bah c'est simple, j'utilise Westside Barbell. Je lui dis, ouais, moi j'ai essayé, ça marche pas. Puis là, il m'a dit la même chose que Louis Simmons dit. Si ça n'a pas fonctionné, c'est sûrement parce que tu l'as mal appliqué. Mais je dis, tu sais quoi? Bon point. Il n'y a personne qui me l'a montré. Je l'ai juste comme un peu regardé sur Internet. Il n'y a personne qui me l'a expliqué. Qu'est-ce que je devrais faire? Il dit, ben, première chose, tu devrais avoir un reverse hyper. Chose que j'ai construite hier parce que ça manquait dans mon garage. Ça, c'est une autre, une autre affaire. Je vais en parler dans une vidéo sur comment est-ce que vous pouvez construire un reverse hyper. Parce que c'est important à avoir si vous allez commencer à faire de l'entraînement sérieux en force. Donc, j'ai... Deux secondes après, moi, c'est le genre d'affaire qui m'excite. Là, fait que Deux secondes après, je parle à Chris McDonald. Le samedi soir, j'ai commandé un Reverse Hyper de, de Rogue Go Gym pour euh, Commit. Puis, je me suis inscrit au séminaire en ligne euh, de Westside. Fait que j'ai reçu bien des livres. Puis, j'ai commencé à tout lire ça. C'est vraiment dur à débroussailler, comme je vous ai dit, parce que ça parle de tout... Au début, c'est du chinois, là, quand il commence à dire uh, speed, strength, strength, speed, explosive, strength, slow, strength, endurance, uh, uh, repetitive method, uh, circuit max. Tout ça, ça devient extrêmement compliqué. Fait que je comprenais pas trop, mais on a tranquillement essayé de le mettre en pratique avec des journées de dynamiques puis des journées de force. Puis je pense que l'été 2016, n'importe qui qui était à Cross Laval peut vous dire que c'est là qu'on est devenu le plus fort qu'on a vraiment compris en faisant beaucoup d'erreurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est non seulement je vais résumer le livre, mais je vais vous donner du contexte pour être capable de l'appliquer. Parce que le livre, il ne va rien faire si vous ne l'appliquez pas. Il ne va rien faire si vous faites juste le lire et dire je ne comprends pas euh, ». Il faut absolument, si vous remarquez, en tout cas je l'ai annoté énormément, ce n'est pas une lecture facile, c'est vraiment quelque chose qu'on va lire et relire et je pense que le fait de lire ce livre-là après, euh, ben maintenant ça fait quatre ans où est-ce qu'on est vraiment immergé un peu dans la méthode de, de Westside là j'ai compris des choses que je ne comprenais pas donc je vais vous résumer ça pour vous aider c'est quoi le but? mais dans le fond je pense que la plus grosse erreur qu'on peut faire quand on entend parler de Westside Barbell c'est de penser que c'est juste pour les powerlifters non le but c'est d'augmenter la performance puis d'enlever les plateaux de tous les sports Confondu. C'est ça le but de Louis Simmons. Puis les méthodes qu'il utilise peuvent définitivement aider dans tous les sports, que ce soit le marathon, le tennis, le MMA, le powerlifting, le crossfit, ça va vous aider. Son principe est très similaire à, euh, au principe de base de crossfit, c'est d'éliminer le, ce qu'il appelle le void accommodation. Le fait euh, qu'on, qu'on devient... Euh, habitué à faire quelque chose et que notre corps s'adapte. C'est éviter euh, l'adaptation trop grande. C'est pour ça qu'il varie énormément. Lui, sa variance, il appelle ça le conjugate method, la méthode conjuguée. Euh, conjuguée. Euh, Puis nous, en on appelle ça la variance. Mais les deux ont le même principe, c'est qu'arriver à un certain moment... Lui, il dit que c'est dès qu'on fait quelque chose pendant plus que trois semaines. Si on fait la même chose pendant plus que trois semaines, puis qu'on est un bon athlète, je ne parle pas pour un débutant, mais si on est un bon athlète, ben, on l'a vu dans le livre de Charles Duhigg, ça crée une routine, puis on n'a plus vraiment besoin de penser. On commence à avoir euh, des des adaptations qui fait qu'on dépense même moins d'énergie pour faire cette chose-là. et donc on ne s'adapte plus. On n'a plus besoin de notre côté neurologique, on n'a plus besoin de notre côté euh, organique autant qu'avant. Donc, on commence à décliner notre adaptation. Donc, c'est pour ça, pour lui, que vous allez voir qu'il utilise tout le temps des vagues de trois semaines et moins. Ça ne veut pas dire que on va juste faire des squats pendant trois semaines. Ça veut juste dire qu'on va changer le type de squat qu'on fait, par exemple. Ça veut juste dire qu'on va changer le type de course qu'on fait. Ça veut juste dire qu'on va changer le type de poids qu'on utilise. C'est de la variance dans l'intensité, dans le volume et dans les mouvements. Donc ça, c'est le premier concept à comprendre. C'est que son grand but, c'est d'éviter une trop grande adaptation euh, qui diminuerait les gains. Fait que Avoid accommodation. C'est ça le système conjugate, que lui, il a revisité. Est-ce que c'était ça, genre, dans le, le, le gym original Dynamo euh, en Russie? Je ne sais pas, mais de ce que lui a adapté, c'est ça, c'est très proche de la définition de la variance dans le CrossFit. Euh, pour lui, la force, donc là, je parle vraiment pour Louis Simmons, pour lui, la force, c'est la meilleure façon de créer un surplus optimal. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que plus on est fort, plus on a des options. Il donne l'exemple d'un champion du monde qui fait un snatch pour la médaille d'or, qui arrive dans le fond puis en se relevant, fait un pas vers l'avant. Il dit par définition, sa technique n'était pas parfaite, parce qu'il a dû faire un pas vers l'avant. La barre était légèrement vers l'avant. Mais parce qu'il avait un surplus optimal de force, il a quand même été capable de sauver la rep. Surplus, le ça on le comprend. Optimal, ça veut juste dire aussi que ce champion du monde-là, qui a fait son arraché et qui a dû faire un pas vers l'avant, il y a juste qu'est-ce qu'il a besoin de plus en force, c'est ça le mot optimal, par rapport à un strongman. Un strongman a beaucoup plus de contractile, de potentiel contractile que cet athlète-là, mais donc ça ne devient plus un surplus optimal, ça devient un surplus maximal de force. Donc ça, je trouvais ça très intéressant à comprendre. Puis c'est très proche, encore une fois, de notre définition du fitness en CrossFit. C'est d'augmenter la force à quel point, au point que ça supporte encore une augmentation du fitness, mais que c'est optimal, donc c'est pas au détriment, exemple, de notre course de l'autre bord. Puis ça rejoint exactement la philosophie de M. Louis Simmons, c'est le surplus optimal qui est important. Donc, on, il parle de beaucoup de forces, mais les trois forces majeures qu'il faut connaître si on est un entraîneur, si on est un athlète, ça va être la force explosive. Donc ça, d'être capable de bouger à la vitesse maximale. Et ça, quand on l'entraîne, c'est de 30 à 40 de notre une répétition maximale. La force explosive, exemple, euh, ça serait Usain Bolt sur les starting blocks. Euh, après ça, après la force explosive. On a ce qu'il appelle le speed strength. Speed strength, ça va être de maximiser la force. La force, c'est quoi? C'est la masse fois l'accélération. Et là, ce qu'il faut comprendre, dans le fond, et ce qu'il explique extrêmement bien, c'est qu'il y a un certain poids optimal, une masse optimale qui nous permet d'avoir une accélération optimale et qui maximise donc la force fois l'accélération pour maximiser la la, la masse fois l'accélération pour maximiser la force. Donc, ce qui veut dire en clair, c'est que si je prends une balle en mousse, elle est extrêmement légère, la masse est très, très, très minime. J'ai beau l'accélérer au maximum, elle ira pas très loin. Après, si je prends un poids d'un choc-put, un poids genre qu'on lance aux, aux Olympiques, le poids est tellement lourd que la masse donc est très grande, que l'accélération que je vais pouvoir faire va être minime, il n'ira pas très loin non plus. Si je prends une base de, une balle pardon, de baseball, là ça va être la masse qui me permet d'avoir l'accélération optimale pour lancer l'objet le plus loin possible. Donc ce qu'il essaie de faire comprendre, c'est que quand on fait du speed strength, ce n'est pas une question de développer, euh, de bouger la plus grosse charge absolue, c'est d'apprendre à développer ce, cet optimal-là de masse fois accélération. Donc de bouger le plus vite possible avec cette masse. Et donc, si on regarde toutes les études, en haltérophilie, les gens le savent très bien, ils travaillent tout souvent, souvent, 50% de leurs livres sont entre euh, 70 et 80%. Et donc, lui, il dit que ce qui serait très important d'utiliser, ce serait 75, 80, 85% pour les vagues de trois semaines, dont on reviendra, pour être capable d'avoir cette accélération optimale-là, avec cette masse optimale-là, qui maximise la force qu'on pousse dans le sol. fait que ça, c'est le « speed strength ». Après ça, il y a, c'est un peu confus parce que là, on inverse, c'est strength speed ou ce qu'il appelle aussi slow strength. J'aime mieux utiliser slow strength parce qu'il y a moins de confusion. Ça, c'est quand on bouge le plus, la plus grosse masse la, euh, absolue. Donc, quand on fait un deadlift maximal, par exemple, notre barre bouge moins vite que si on avait 75 Donc, c'est pour ça qu'il appelle ça un slow strength. Puis, apprendre à bouger un objet avec une charge absolue maximale, c'est la façon de recruter le plus d'unités motrices dans notre notre corps. Neurologiquement, c'est ce qui va donner aussi le plus d'impact pour devenir plus fort. Donc, c'est la meilleure méthode, c'est celle qu'ils préfère, c'est le « king of method ». Mais par contre, on ne peut pas tout le temps faire ça, c'est pour ça qu'on va utiliser les autres, sinon on va faire un plateau et puis neurologiquement, c'est difficile. Mais il faut apprendre. Pour lui, c'est extrêmement important d'apprendre à ce qu'il appelle de battre des records. Et comme on va faire des rotations très souvent en force absolue à chaque semaine, en fait, on change l'effort maximal. Bien, lui, il dit, c'est une méthode aussi pour les athlètes qui est très, très, très bonne parce que ça vous apprend à devenir des champions. Pourquoi? Parce qu'à chaque semaine, il faut apprendre à se mettre dans le mood de briser un record. Puis ça... Comme il dit, c'est extrêmement important. C'est peut-être, d'après lui, c'est ce qui manque dans les programmes euh, nord-américains d'haltérophilie. C'est apprendre à bouger un peu plus lentement avec une grosse charge. Parce qu'on bouge tout le temps à vitesse maximale, 70, 75, 80%. Puis on commence à avoir du mal, on est détimé quand ça devient un peu plus lourd. Et aussi, on n'est pas nécessairement dans le mindset de savoir comment faire un pic tout le temps. Donc ça, c'est les trois forces principales dont on va parler pour apprendre à... Euh, avec ce livre, aller les développer pour devenir un athlète surhumain, comme il dit. Euh, donc, après, ce qui est très important, c'est si, là, on parle d'entraînement de pour, euh, pour les sports. Pour lui, l'endurance, pour lui, euh, la préparation physique générale, c'est la base de la pyramide. C'est ce qui est le plus important pour être capable, après, de récupérer rapidement, donc pour avoir plus de volume d'entraînement d'être capable de ne pas avoir de, de blessures. Et c'est les fondations, c'est là qu'on va avoir la base qui va nous permettre plus à l'élage, plus de monter haut vers notre pic qui pourrait être notre sport. Donc, il dit par contre, faites attention à la différence entre l'endurance aérobique et l'endurance anaérobique. Ce qu'il veut dire par là, c'est que la plupart des sports, c'est du stop and go. Puis dans la plupart des sports, on a tendance à travailler l'endurance seulement. C'est pas que c'est mauvais, mais le problème, c'est qu'on fait seulement la même chose tout le temps. On a tendance à travailler l'endurance seulement avec des longues distances de course, longues distances de vélo, longues distances de rameur. Au lieu d'essayer de d'enseigner à l'athlète à réduire son ratio de euh, travail-repos, donc être capable d'avoir de moins en moins de repos et de faire toujours de plus en plus le même travail, donc de, de l'anaérobique. Et dit, selon votre sport, faites attention que, exemple, si vous entraînez des joueurs de hockey ou de football, ou même des attaquants de soccer qui font beaucoup de stop and go, faites attention de ne pas juste leur faire courir des 10 km, parce que ce n'est pas ça qui va nécessairement développer ou leur permettre de passer ces plateaux-là. Donc, ça, c'est la petite parenthèse sur sur l'endurance. Donc, comme on a dit, ce qui est très important, c'est que faire quelque chose pendant plus que trois semaines, on va se désentraîner. Il y a un autre point qu'on oublie très souvent comme coach, c'est que faire la même chose tout le temps, ça devient difficile d'avoir de la motivation. Quand on redémarre des cycles de trois semaines ou dans les max efforts, des cycles de une semaine, c'est plus facile de rester motivé. Puis quand on est motivé, notre performance s'améliore encore plus, notre intensité est encore plus haute. Donc, c'est excellent. Il dit aussi, attention, qu'on refait toujours la même chose, mais ben, il y a plus de chances d'avoir des risques euh, de blessure. Donc, euh, tut tut tut, son, son concept, puis là, on va voir comment est-ce qu'on peut organiser ces trois types de, de, de forces-là. Son concept, dans le fond, c'est vraiment d'apprendre, puis c'est peut-être le truc qui... Euh, devrait ressortir le plus possible de ce livre-là, c'est surtout pour les crossfitters, c'est que c'est très facile de s'entraîner de façon maximale, de juste en faire beaucoup, de faire le plus possible tout le temps. Je suis la personne qui va travailler le plus fort. C'est moi qui veux faire le plus d'endurance. Je vais rajouter un imam là. Versus s'entraîner de façon optimale. Puis c'est quoi de façon optimale? Mais ben Pour lui, c'est d'être capable de continuer à s'améliorer année après année, de ne pas atteindre de plateau de ne pas se blesser, puis de continuer à briser des records. Donc, on va voir un petit peu son, euh, son concept de Max Effort, puis de Dynamic Day. Je vais prendre une crêpe. e euh, Max Effort Dynamic. Max effort. Vous pouvez décider de les faire en début de semaine, fin de semaine. Le truc qui est très important, c'est qu'entre deux efforts extrêmes, deux entraînements extrêmes, il faut qu'il y ait 72 heures. Ça ne veut pas dire que si je fais un max effort back squat lundi, que je peux rien faire. Avant jeudi, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'il faut pas que je fasse un autre effort extrême de back squat. Dans le crossfit, c'est simple. Ça veut dire que le mardi, ça pourrait avoir quelque chose qui n'a pas rapport avec les, euh, avec les squats. Euh, le mercredi, ça pourrait être quelque chose qui est plus bodyweight. Puis le jeudi, on retomberait dans un dynamic effort de back squat. Jeudi. Donc, ce serait un max effort de bas du corps. Le mardi, on aurait un max effort de haut du corps. Exemple, bench. Ça pourrait être un press, push, press, push, jerk. On pourrait même les faire. Ça, ce serait un autre, euh, un autre résumé, mais on a appris à développer euh, à CrossFit Laval avec Force 5. Euh, des max Effort aussi en, en gymnastique, ça se fait aussi très bien, mais vous pouvez y penser, ça pourrait être un max effort de euh, weighted handstand push-up avec un déficit. Et donc ça veut dire que vendredi on aurait un dynamic de bench, max effort, max effort c'est quoi les points clés qu'il faut apprendre, puis ça c'est les genres de trucs justement quand je l'appliquais mal que je ne savais pas quoi faire. Max effort, en premier, le volume doit être bas, le volume est bas, 3 attempts, 3 reps de 90% et plus. Dans le fond, on essaye de faire quelque chose de proche de son record, son ancien record, on bat son record. Ou, son ancien record, on bat un tout petit peu, puis on essaie d'aller chercher un petit peu plus. Fait qu'un warm-up, puis après ça, on a trois essais, in and out, bang peu de volume, beaucoup d'intensité. En dynamique, c'est le contraire. On va faire plus de volume. On augmente le volume. Ça va être... Le volume, c'est il serait de 12 fois son 1 rep max en tonnage. Fait que si j'ai un squat à 400 livres... Mon volume, ça va être 4800 livres. Ça, comment est-ce que c'est fait? C'est fait en 12 fois 2 reps qui sont à 50% de bar weight. Il y a 50% de mon max, donc 200 livres. Plus 25% de tension élastique. Le max effort puis le dynamique, faut utiliser une accommodate resistance, fait qu'il faut une résistance qui accommode le corps. Ça c'est la grande, euh, on va appeler ça découverte de Louis Simmons. Au début, les Russes utilisaient ce qu'on appelle des weight release. Fait que c'est quoi un weight release C'est qu'on est plus fort sur l'excentrique que le concentrique. Donc il y avait des espèces de crochets qui étaient accrochés à, après la barre puis que quand ils touchaient par terre, le poids s'en allait. Donc Exemple, j'aurais pu déraquer la barre à 500 livres avec des 50 de chaque côté, mais 400 livres de poids sur la barre. J'aurais pu descendre mon squat, quand j'arrive en bas, ça s'enlève, j'ai 400 livres pour remonter. Ça pourrait faire un max effort de cette façon-là. Le problème, c'est que c'est dur à resetter. Donc après ça, ils ont utilisé des chaînes parce qu'on est plus fort en haut qu'en bas. En bas, on peut plus facilement se blesser qu'en haut. Donc, si on attache des grosses chaînes, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en haut, j'ai tout le poids de la chaîne parce qu'elle est levée du sol. Puis, plus je descends, plus il y a de la chaîne qui est à terre, moins il y a de poids sur ma barre. Ça, pas pire, c'est peut-être le classique de la résistance qui euh, différentielle ou accommodée. Accommodate resistance, on va le dire en anglais comme eux. Mais après ça, il a commencé à utiliser des élastiques. Puis c'est ce qu'il faut utiliser. Les élastiques, non seulement en haut, on a plus de poids qu'en bas, mais en plus, ça accélère la partie excentrique et ça diminue la décélération de la barre parce qu'il faut tout le temps fighter pour accélérer la barre parce que sinon, elle va s'arrêter. Puis la décélération de la barre ou la décélération en sport, c'est ça qui fait la différence entre les champions exemple, sur un 100 mètres, il y a une accélération, puis après ça, il y a un un maintien. Puis, les bons athlètes sont capables de le maintenir tout le long. Les moins bons athlètes décélèrent. C'est ce qui se passe dans les lifts aussi quand on rate. Donc, utiliser des élastiques pour le max effort, pour le dynamic effort, euh, c'est clé. Si vous ne savez pas comment les installer sur mon channel YouTube, vous pouvez juste taper... Euh, installation élastique, vous allez voir avec Benoît Poirier, je vous montre comment les installer. Je vous montre comment avec un pèse bagage, voir la tension qu'il y a dans l'élastique pour être capable de citer son 25% ici. Pour le Max Effort, les élastiques, dans le fond, un bon endroit à démarrer. Ce serait 50% de poids, 50% d'élastique. Donc, si j'essaie de faire un max à 500 livres, je vais avoir 250 sur la barre, 250 livres en haut d'élastique, donc pas en bas. C'est comme un peu le poids, lui, il appelle ça le poids parfait, parce que ça s'adapte à ce qu'on est capable de faire. Après, le, euh, la, partie, la fameuse partie euh, excentrique. Le but de Louis Simmons, c'est de créer de la performance. Et j'adore sa citation qui dit Big and strong, strong is strong. Ça veut dire, c'est pas d'être gros qui est fort, c'est d'être fort qui est fort. Pour lui, il faut essayer, puis pour la plupart des sports, il comprend que le but, c'est de devenir le plus fort possible sans augmenter son poids de corps. Parce qu'il y a beaucoup de sports avec des catégories de poids. Et il y a beaucoup de sport, comme mon ancien sport, exemple, en voile, où est-ce que si je ne faisais pas 155 livres, c'était problématique pour pouvoir aller vite. Euh, ce serait pareil pour un pilote de Formule 1, ce serait pareil pour un marathonnier. Il ne peut pas commencer à peser 185 livres. Il va avoir du mal à rester. Ben, ce sera impossible qu'il soit encore au top au monde. Donc, l'idée, c'est que quand on fait la partie excentrique, on est à peu près 150 plus fort. Donc, si on pense à mettre la même énergie dans « descendre la barre » que de la « monter », On va descendre trop lentement parce qu'on est très fort. Donc, il faut apprendre à relaxer en descendant. Il faut apprendre à utiliser environ 40% de sa force. Donc, c'est dur de de, 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 le gauger, mais il faut essayer d'utiliser le moins de force possible pour descendre. On ne se laisse pas tomber, mais il faut comprendre que comme on est plus fort, on a moins besoin de contracter pour descendre. Toutes les études que Louis a fait avec des, des lifters très, très, très forts, plus vite il descendait, plus vite il remontait. Il appelle ça overspeed eccentric. Ça, c'est très intéressant. Ça marche même en gymnastique. Quand on fait un handstand push-up, si on descend très lentement, ça devient vraiment dur de remonter. Si on descend vite, contrôlé, parce qu'il ne faut pas se cogner la tête, c'est clair. Mais le plus vite, tout en étant en contrôle, on va pouvoir remonter plus vite. Après, un autre point, c'est que plus on descend lentement, plus ça déchire nos muscles, plus on fait de l'hypertrophie, chose qu'on ne veut pas nécessairement, et plus on est courbaturé, on est raqué. Et comme il dit, le but, ce n'est pas nécessairement d'être raqué le plus possible, c'est d'augmenter sa performance. Après ça, le type de squat qu'il fait, c'est tout le temps des box squats. Pour une coupe de raisons. Est-ce que vous devriez tout le temps faire des box squats? Pas nécessairement, mais il y a beaucoup d'avantages. Si vous entraînez des sportifs, qui sont grands, exemple comme des joueurs de basket, puis qui ont souvent des problèmes aux genoux, mais le fait d'être sur une boîte, ça permet d'être plus large, le genou avance beaucoup moins, c'est beaucoup plus centré sur les hanches et ça permet justement de décharger les genoux. On utilise beaucoup plus la chaîne postérieure et le complexe des hanches. Ça nous permet aussi d'ajuster la hauteur pour pas qu'il y ait de, de douleur et de descendre graduellement, parce que oui, le but, ce serait de passer la, la parallèle. Et euh, ça permet pour beaucoup d'athlètes de rebalancer, dans le fond, la chaîne antérieure et postérieure, Ou est-ce que dans la plupart des sports, on se développe beaucoup sur la chaîne antérieure, des quadris, euh, ce qui fait qu'après, on a beaucoup plus potentiellement de blessures, blessures au genou. Donc, ça permet... De le voir comme un exercice. C'est ce que je dis souvent à mes athlètes. Si vous faites un box squat très large, c'est sûr que ça ne pile pas pareil qu'un squat normal, mais il faut le faire comme un exercice, pas nécessairement comme un squat où est-ce qu'on va être testé. Euh, comme un exercice pour renforcer fessiers, ischios, tout ce qui est dans les hanches, euh, même érecteurs. Après, le bon point là-dessus, c'est que si on fait ça, on ne va pas vraiment avoir de résultats. Il manque un énorme morceau. Puis le morceau qui manque, c'est les, ce qu'il appelle avec un, un accent terrible, « spatial exercise ». C'est les exercices spéciaux, pas spatial, spéciaux. Donc, c'est l'accessoire. Pour lui, 20 du temps, ça doit être le lift, 80 du temps... Euh, de la séance, ça doit être des exercices accessoires, ça doit être deux à quatre exercices. Ou est-ce qu'on utilise la méthode répétitive, ce qui veut dire qu'on fait des répétitions jusqu'à presque échec. Ou est-ce que des fois c'est un peu plus léger, des fois c'est un petit peu plus... euh... Euh, plus lourd donc des fois c'est des centaines 200 reps quand c'est très léger ça qu'est-ce que ça va faire ça va faire grossir nos nos tendons ça va euh, envoyer un petit peu de sang dans nos ligaments ça va préparer dans le fond et garder nos articulations en santé parce que quand on va faire des gros efforts c'est super important de faire ça puis quand on vieillit c'est une très bonne chose aussi Euh, et ça nous permet surtout c'est là qu'on individualise l'entraînement ça, tout le monde va le faire, puis tout le monde va le faire à son pourcentage. Ce qui veut dire que c'est individualisé par rapport à sa force. Tout le monde va avoir un volume différent, de, un tonnage différent. Tout le monde va faire le même exercice, oui, mais il y en a qui vont peut-être travailler plus large sur le box squat, moins large, dépendamment de leur force et faiblesse. Mais quand on arrive dans l'exercice accessoire, c'est là qu'il faut avoir un bon coach, des bons training partners qui remarquent c'est quoi notre faiblesse dans le mouvement. Surtout dans le max effort. C'est quoi qui nous a fait rater, exemple. Est-ce qu'on s'en va vers l'avant? Est-ce qu'on n'est pas capable de rester droit? Est-ce que les genoux rentrent vers l'intérieur? Donc, quel groupe musculaire, parce que Louis Simmons parle comme Stuart McGill, ce qu'il ne faut pas nécessairement... C'est pas qu'il faut pas nécessairement, faut pas isoler parce que les, les muscles travaillent en synergie. Donc, on parle de groupe musculaire, on parle pas de faut travailler exactement tel petit muscle. Ça serait vraiment le, le complexe de la hanche de, euh, en arrière de la jambe, exemple. Donc, la chaîne postérieure, ischio-fessier ensemble avec les, les mollets. Donc, qu'est-ce qui nous a fait rater? Puis c'est là qu'on target deux à quatre exercices qui, si on faisait des squats, il y a des bonnes chances qu'il y ait quelque chose qui soit euh, hamstring fessier. Donc, il pourrait y avoir des leg curls. Est-ce que c'est parce qu'on a tendance à être blessé, fait qu'on va faire 200 répétitions de leg curl avec un élastique? Est-ce que c'est parce qu'on manque de force, donc on va plus faire 4 ou 5 séries de 10 à 12 répétitions euh, avec un poids au chevilles? Est-ce que ça peut être... Euh, de, on est très fort de façon unilatérale, mais c'est qu'on les met ensemble, fait qu'on on pourrait faire des glute ham raise, est-ce que ça serait plus un hip euh, extension, euh, thrust, pardon, un hip thrust, mais c'est là que vous vous rendez plus fort et que vous allez pouvoir surpasser euh, vos, vos prochains max efforts. Dans, une chose encore plus euh, importante, dans les max efforts, On se motive, on a trois essais, on se met en game mode, puis on lève le plus lourd possible. Le but, c'est de briser son record. Donc, comme on va changer à chaque semaine les max efforts, ça veut dire qu'une fois, ça peut être un wide box squat relativement haut. L'autre fois, ça peut être sans boîte, un back squat normal. L'autre fois, ça peut être un front squat régulier avec une boîte très bas. L'autre fois, ça peut être euh, un, un good morning. L'autre fois, ça peut être euh, une hauteur de boîte différente ou avec de la mousse sur la boîte ou sans mousse. Vous voyez le principe, il faut tout le temps varier et connaître ses records. On peut avoir des camber bars, on peut avoir des safety bars, on peut le faire en zerker squat, on peut le faire avec des dumbbells en goblet squat, you name it. Mais il faut enregistrer son record, puis comme ça, quand on le refait dans 3 mois, 4 mois ou 5 mois, pow! on peut essayer de battre son record de 5 livres minimum. Dans le Dynamic Effort, le but, comme Stuart McGill, il parle que c'est extrêmement important de faire de l'imagerie mentale, de savoir quel muscles il faut qu'on utilise, de savoir... Aussi, de se motiver à bouger extrêmement rapidement. Si vous n'avez jamais vu des sessions de Dynamic Effort, encore une fois, sur mon channel YouTube, vous pouvez en voir où est-ce qu'on tourne vraiment vite. Chacun son poids. C'est comme un pit crew genre de NASCAR. Puis on se répète tout le temps, même si on est des bons athlètes. Plus vite, rapide, let's go, leg curl, stand up straight, les hanches vers l'arrière. faut tout le temps se rappeler, comme sur Omega dit, mentalement. Il ne faut pas juste physiquement vouloir aller vite, il faut que mentalement on demande à notre corps d'aller au maximum de sa vitesse. Et le fait d'être capable de s'imaginer quel groupe musculaire il faut utiliser et quand, va aider. Donc ça c'est pour le max effort et le dynamic effort. On a vu aussi un peu le accommodate resistance. Euh, pom, 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 et les exercices accessoires. Les exercices accessoires, ce sky is the limit. Mais en, en pratique, il va y avoir beaucoup de choses comme sled, reverse hyper, good morning, hip thrust, box jump, leg curl, glute time raise, GHD, stand up, euh, sit up, toes to bar, euh, pull up, barbell row, dumbbell row, press, lateral raise, tricep extension. Vous voyez le principe. C'est un peu euh, comme du bodybuilding fonctionnel, si vous voulez. C'est un peu comme, euh, vous pouvez vous inspirer justement donc, euh, de bodybuilding, euh, fonctionnel bodybuilding. Vous pouvez vous inspirer de Thunderbro avec leur finisher. <coughs> vous pouvez euh, taper exercice accessoire, me poser des questions, euh, mais ça a rapport à vous. Ce n'est pas parce que vous avez vu que je faisais des triceps kickback que c'est nécessairement ce que vous avez besoin. Et Peut-être que pour vous, c'est des lateral raise ou c'est des dumbbell fly, je ne sais pas. Ça, c'est pour vous. Le repos, ultra important dans l'entraînement optimal, ça ça revient avec ce qu'on parlait de good to go, c'est que le le stress mental et physique est le même. Ton corps ne voit pas la différence, ce qui veut dire qu'il faut absolument essayer de diminuer le stress à l'extérieur de son entraînement. Une des façons ils font, parce qu'ils ont tellement de connaissances là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de plan formel avant d'arriver à la session. Ce qu'il veut dire c'est qu'ils savent que ça va être un max effort mais ils se rejoignent au gym puis le max effort va être décidé à ce moment-là. Parce que comme il dit, you can't stress about what you don't know. Fait que comme ça on n'a pas de stress la veille, l'avant-veille, une semaine avant Oh, il va falloir que je pire ça. Donc il essaie de diminuer le stress le plus possible de cette façon-là. Euh, une dernière chose que, dont, j'aimerais, dont j'aimerais beaucoup parler, c'est des outils qui sont extrêmement importants pour lui. Sled drag. Vous pouvez vous attacher un pneu avec un peu de ciment dedans. On peut prendre une planche de bois, la mettre à terre, mettre un petit œillet pour pouvoir tirer une corde avec une ceinture, puis on met une plaque dessus. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais c'est un des meilleurs outils pas chers. Ça coûte, euh, je pense, 90$ à Rogue, si ce pas hors de stock en ce moment. Vous pouvez regarder sur Gorilla, sur Tideax. Il euh, y a plein de fournisseurs qui en font. Pour la récupération, donc vous pouvez marcher exemple 1 000. quand il fait de la sled, c'est souvent, 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 c'est deux tiers du temps en marchant, Ou est-ce qu'il y a le talon qui touche au sol, puis c'est délibérément un premier pas à chaque fois que, que je tire pour vraiment renforcer toute la chaîne postérieure un autre tiers du temps, ça va être sur le, l'avant du pied, donc ball of the foot, où est-ce que là, ça ressemble un petit peu plus à euh, du power, pas du power walk, parce que power walk, c'est avec le talon, mais un petit peu plus comme un semi-jogging, mais sans jogger, où est-ce qu'on ferait une traction de, de, euh, rapide de, de la sled, que deux tiers du temps en marchant, deux tiers sur, le, sur l'avant du pied. Mais vous pouvez l'utiliser énormément aussi pour éliminer la décélération dans la plupart des sports. Si vous êtes un sprinter puis que ça vous prend environ 20 secondes faire votre event de course, vous pouvez mettre un poids sur la sled et voir pendant 20 secondes quelle est votre distance. Après ça, ce que vous essayez de faire, c'est tout en marchant euh, à la, avec la même technique, donc pas en courant, marchant avec le talon en premier, vous rajoutez du poids vous essayez de faire plus vite. Et vous arrivez à trouver le poids maximal que vous arrivez en battant votre record sur cette distance-là qui rapport à votre event. Parce que pour lui, c'est ce qu'il dit qui est très important à faire, c'est que si on a un coureur de 400 mètres, si on court toujours des 600 mètres, on apprend à aller lentement. Il faudrait toujours courir des 300 mètres pour essayer de maintenir la vitesse, puis après, faire des 350 mètres. Mais c'est le même principe qu'en haltérophilie, on ne fait pas des 110 tout le temps. C'est, c'est même c'est, c'est impossible. On fait avec du 70, 75, 80 Donc, les sled. pas niveau une sled. River Cyper. <coughs> River Cyper, d'habitude, la raison qu'on n'en a pas, c'est que ça coûte 1000 pièces et quelques. Honnêtement, euh, je suis en train de faire un, un design. J'ai, quelques, j'ai eu quelques issues avec mon pendule parce que j'ai cassé une pièce. Mais euh, j'essaie de trouver une façon que ce soit le moins cher possible, mon but c'est d'en faire un pour 100$ et moins. Je suis très proche d'avoir réussi à le faire. Donc regardez sur les vidéos, je vais sortir la vidéo une fois que c'est prêt. Mais il n'y a pas d'excuse, vous êtes capable de vous en fabriquer un. Le Reverse Hyper, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça devient une chaîne ouverte du psoas parce qu'on n'a plus les pieds qui sont par terre. Et ça nous permet, avec ce balancement-là, de, de, un, de restaurer parce que ça va envoyer un influx. Euh, sanguin dans tout le bas du dos et le complexe de la hanche, donc ça aide à amener tous les nutriments qui sont là. Aussi, ça ça relaxe le psoas, ce qui fait qu'on est capable de bouger les vertèbres vertèbres lombaires une à une, et ça nous permet de regagner une amplitude de mouvement complète, surtout si on revient d'une blessure. Maintenant, Euh, ça se peut que vous ayez besoin de commencer le reverse hyper avec quelqu'un qui est expert là-dedans pour commencer avec une amplitude de mouvement euh, plus petite. Il y a des positions aussi sur le top. Si vous vous rappelez euh, du résumé de Stuart McGill, où est-ce qu'on peut mettre les coudes sur la... Le, le support pour, pour qu'elle soit plus relaxe pour le dos. Il y a plusieurs façons de le faire. sauf que le reverse hyper, excellent en pre-ab, excellent en re pour être capable de continuer à faire ses sports avec son, euh, son dos. C'est sûr que dans certains des outils aussi, il parle du belt squat machine. Surtout que quand, on est, quand on, on est facilement blessé au haut du dos ou si on revient d'une blessure, ça nous permet de se charger en mettant une ceinture puis il y a un câble qui nous tire vers le bas. Euh, Je suis en train de voir des méthodes aussi pour en avoir une version euh, moins chère parce que c'est le problème un peu euh, de tout le monde dire « ouais, mais c'est trop cher », mais il y a tout le temps une solution. fait que ça, c'est des outils qui nous permettent de continuer à s'entraîner même dans les moments qui sont plus difficiles. Donc, si on résume, entraînez-vous de façon optimale. Puis, si vous vous rendez compte que vous n'entraînez pas de façon optimale, allez chercher un coach qui vous permet de vous entraîner de façon optimale. Ou du moins quelqu'un qui vous aide à vous mettre sur la bonne voie. Et euh, l'autre chose, c'est apprenez à gagner. Comment est-ce qu'on apprend à gagner? On apprend à battre ses records à chaque semaine, d'avoir des petites victoires à chaque semaine. Notre cerveau, après, c'est quoi qui enregistre au niveau de la routine? C'est qu'il n'y a aucune autre option ou avenue pour nous que de gagner. Fait que je vous recommande de plonger dans la méthode de Westside Barbell, de ne pas vous décourager si vous ne comprenez pas le livre au complet au début il faut passer par là, il faut le il faut expérimenter un peu, il faut demander à des gens qui savent comment faire, n'hésitez pas à me contacter. Il euh, faut aussi aller vivre des séances, regarder les vidéos pour voir un peu comment est-ce qu'on organise les séances, faut, ou venez me visiter quand on aura le droit pour, pour voir comment est-ce que ça fonctionne, mais ça vaut la peine parce que ça va vous aider à passer vos plateaux, ça va vous aider dans la longévité de votre sport et ça va surtout vous aider aussi pour éliminer les blessures ou revenir à 100% de blessures.